0: 在最近的这两周以来，我们用海顿的音乐作为引子，谈论了在音乐中有关期待和联觉的话题。在海顿所在的古典主义时期里，公共音乐厅中最主要的音乐题材是有着好几个乐章的交响曲，再有呢就是能够显示演奏者才华的协奏曲，比如钢琴。小提琴、长笛协奏曲等等。不过，还有一种音乐表现形式，它的发展也随着音乐进入大众人家的生活而起了重大的变化，那就是弦乐四重奏。它是一种在小型音乐厅或者是私人房间里演奏的题材，多数情况下是演奏者自娱自乐的活动。其实除了钢琴以外，我更建议孩子们学习一门可以方便携带，而且便于和他人合作的乐器，比如弦乐类。当然，木管类的乐器也不错啊。关键是彼此的协作，因为那样一来会更容易让孩子们体会到音乐带来的乐趣。所以说到这彼此合作的四重奏，那么今天我们就来回顾一下它的前世与今生。亲切、亲切，熟悉、熟悉，温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。说起这个弦乐四重奏，它可不是古典主义时期横空出世的。谈到它的源头，恐怕我们又要回到那个有着魔幻色彩的欧洲中世纪了。记得我们以前聊过。在教会音乐中，除了管风琴以外，其他的乐器都是被禁止的，因为教会总是觉得那些乐器实在不够严肃。不过呢，这并不妨碍器乐作品的发展。在这个时期中，弥撒曲和世俗声乐套曲中的重唱形式，为弦乐四重奏的发展呢，提供了生长的土壤。我们现在听到的这首男女混声的歌曲，最初的时候，它在教堂的演唱中只是一个声部，但慢慢的，它变成了多声部，其中有女高音、女中音、男高音，还有男低音。大家可不要小看这四个声部，它可是今后古典音乐发展中最重要的和声基础。也是我们聆听音乐中需要主动捕捉的四个声部。我们现在可以明显的听到最上方的女高音的演唱。需要说明的是，这里所谈及的女高音、女中音，它只是四声部音乐中的声部名称。其实它并不是由女性来演唱的。当然，今天我们听到的女高音是现代版本的，但是在中世纪的时期，所有我们谈论的女声声部都是由男性来完成的。通常呢，是没有变声之前的孩子。刚才我们说的这四个声部，从高到低依次为女高、女中、男高、男低。现在呢，我们可以把它看作是一个结构，而作曲家们呢，他们成功的把它移植到了器乐的作品中。这样一来，弦乐四重奏这种音乐题材便产生了。而相对声部呢，是第一小提琴是女高，第二小提琴是女中，中提琴呢是男高，大提琴是男低。到了古典主义时期的时候呢，这种组合搭配成为了非常重要的室内乐的形式，也是室内乐中最理想、最融洽和最经典的组合。为什么这么说呢？我们可以从几个方面来谈一谈弦乐四重奏的特点。首先，大家都是弦乐器，所以在音色上会高度的统一，因此四个声部的演奏者只要稍加控制，音乐便融合在一起了。这是海顿最有名的，被称之为“皇帝”的四重奏，主题是由第一提琴慢速演奏，下边的三个声部呢，紧紧地贴着它做和声的帮衬，我们可以感觉到四个声部融合在了一起。作为一种室内乐的题材，弦乐四重奏的风格和交响乐是不同的。一般来说，第一小提琴比其他的乐器更多的分担了旋律演奏的部分，因为最外面的声部更容易被听者发现。但并不是说其他的乐器呢就是从属的地位。在古典主义时期里，四个声部或多或少的都会参与主题动机的演奏。刚才我们听到的是第一小提琴奏出的主题部分，而接下来第二小提琴上场了。大家是不是还能听到明显的主题旋律呢？不过呢，这个主题接力棒已经传到了第二小提琴手里。而此刻，第一小提琴则在主题的周围做着加花变奏的处理。值得一说的是，这首曲子的变奏部分很有意思，它不是把主题动机分解拆开，而是像换衣服的方式。这是什么意思呢？就好比身体永远不变。要想改变形象，你可以换上华丽的裙子，戴上时髦的帽子；你也可以身着清爽的 T 恤，或者是一身略显古板的礼服。我们现在听到的主旋律，它永远的、十分稳定的进行着。大家猜一猜，现在是什么声音在演奏主题？这可是重见天日的大提琴呐、啊！因为在古典主义之前，巴洛克时期里面多数情况下，他也只能够充当通奏低音的配角而在海顿的笔下，他扬眉吐气了。此刻，我们听到了其他的声部也加入了进来，不过这似乎并不会影响大提琴的性质。我们听到的是大提琴中高音区，这个音区呢是大提琴音色中最迷人的部分，所以它的辨识度很高。第三次主题的重复是由中提琴开始的，而其他声部呢，你一言我一语穿插其中，十分的和谐。有一个有意思的现象，四重奏不只是一种音乐题材，也是朋友间的聚会由头。它起初呢，就是家庭之间的聚会演奏。就像四个好朋友的闲暇生活一样，后来才出现在维也纳的公众音乐厅中。上节课我们说到海顿和莫扎特的友谊，他俩1784年到1785年之间，一有机会就在一起演奏弦乐四重奏。海顿演奏第一提琴，莫扎特呢则演奏中提琴。其实细想起来，这是一个很有意思的现象。因为在四重奏中最重要的，也就是他的小提琴声部了。而莫扎特为什么要选择中提琴而不是小提琴呢？因为要说技术，一定是胜过海顿的。海顿的童年是在歌声中度过的，因为16岁变声了，才走上了作曲家之路。而莫扎特可是小提琴演奏的高手，自六岁起就和他姐姐联手在欧洲旅行演出。那个时候，他姐姐弹钢琴，而他呢演奏小提琴。上至国王皇后，下至有钱有名望的贵族，一律通吃。按理说，第一小提琴的位置应该给莫扎特，而不是海顿。要知道，中提琴在四重奏中通常是伴奏肢体的承担者，通常呢是这儿来一下，那儿来一下，而没有自己的主张。因为中提琴是在内声部，它的任务呢不是抢风头，而是呢要很本分地衬托第一、第二提琴的主旋律演奏。就拿现在我们听到的最后一次变奏。又回到了小提琴的手里，可中提琴又在哪里呢？我们很难找到，它隐藏在了音乐的中间。这么没有性格的声部交给一个小提琴演奏大师，实在是令人费解。所以我就想，莫扎特更多的原因可能是出于尊敬。他喜欢海顿，喜欢他的诙谐与幽默，也喜欢海顿作品的精致。重要的是，莫扎特还有一颗谦卑的心，所以他选择了中提琴，一个倾听者的角色。真没想到，天才的莫扎特也有低调的一面。不过呢，这更令我们升起敬佩之心。说起这段时光，对莫扎特来说十分的珍贵。我记得他那首既大调弦乐小夜曲，就是那之后的两年。也就是1787年完成的。刚才我们聊到了弦乐四重奏的特点，由于都是弦乐组的乐器，所以演奏出来的音色十分的和谐。又因为海顿的贡献，四个声部的乐器地位逐渐的拉平了，这样一来呢，也拓展了主题演奏的范围。那么接下来呢，我们就来说一说它另外一个非常重要的特点，就是音乐旋律化。因为只有四个乐器。它纵向的音响效果肯定是非常单薄的，所以营造和声气氛便不是四重奏的重点了。那么对四重奏的要求呢，也就变得十分的简单，就是旋律必须好听。我们听一小段莫扎特的 K 5 2 5刚才海顿的那首呢是第二乐章慢版，现在我们也选择 K 5 2 5的第二乐章来听一听。现在呢，我们就不分析它了，因为这么好吃的东西，要是研究它如何做的，实在是浪费了。和谐、平等、优美，只不过是四重奏众多特点中的一部分。我们实在是无法说尽这种可爱的音乐题材的特点。今天算是开了一个头，因为像贝多芬、布拉姆斯、舒伯特、柴科夫斯基、德奥夏克等等，这些人都有神一样级别的作品。甚至如今的流行音乐，也有用四重奏做伴奏的。所以呢，那就留给以后，我们在节目中慢慢的聊。另外，谢谢朋友们的关心。嗓子虽然还是有点哑，不过呢，已经好多了。这里是十分钟听懂古典音乐，我是佳天，我们下期再见。